0: Ihr hört im Podcast Wissenschaften mit Nadine Zeitler. Schön, dass ihr dabei seid. Hier geht es um Wissenschaftskommunikation und spannende Themen, die mich interessieren und begeistern. Die Interviews sind teilweise Mitschnitte aus meinen Live-Radiosendungen oder fanden im Rahmen anderer Audiobeiträge statt. Ich wünsche euch viel Spaß beim Hören. Bei mir ist heute die Klimaforscherin Dr. Anna Posner zu Gast. Sie leitet die Arbeitsgruppe Atmosphärenphysik und Klima am Institut Atmosphäre und Umwelt an der Universität Frankfurt. Frau Posner, schön, dass Sie heute hier sind. Ja, danke für die Einladung. Sie erforschen den Einfluss von Wolken auf das Klima. Erstmal zunächst zum Einstieg für Laien kurz erklärt. Wie hängen Wolken mit dem Klima zusammen?
1: Also da gibt es eigentlich zwei wesentliche Prozesse, über die Wolken im Klima interagieren. Das ist natürlich einmal Wolken regnen oder schneien. Sie sind also ein wesentlicher Bestandteil des Wasserkreislaufs im Klimasystem. Also wie Wasser von Oberflächen in die Luft, in die Atmosphäre transportiert wird und dann als Niederschlag wieder zur Erde fällt. Und diese Prozessierung passiert natürlich in Wolken. Und der zweite Aspekt, mit dem ich mich selber deutlich mehr beschäftige, ist, dass Wolken auch mit der Strahlung interagieren. Also sie reflektieren Sonnenlicht und sie absorbieren und reemittieren im im Infrarotbereich.
0: Mhm. Und welche Rolle spielen Wolken im Klimawandel? Kann man das so ganz kurz runterbrechen? Wolken allgemein beschleunigen den
1: Klimawandel, mhm. ähm, da es im Zuge des Klimawandels und der Klimaerwärmung weniger Wolken gibt, die dementsprechend auch weniger Sonnenlicht reflektieren können und unseren Planeten weniger stark kühlen. Das ist die Interaktion, die wir hier sehen. Und ähm, wenn Sie immer wieder Nachrichtensendungen, Artikel über Klimawandel lesen, dann wissen sie ja auch, dass es da gewisse Unsicherheitsspannen gibt. Mhm. Nicht nur in Bezug auf die Emissionen, sondern auch in Bezug auf die Physik. Und da sind Wolken immer noch der Großteil der Unsicherheit, wie viel Wärme für eine gegebene Konzentration CO2 es tatsächlich wird. Deshalb ist es für uns auch so ein aktives und spannendes Gebiet.
0: Ja, das glaube ich. Und gibt es Wolken, die bei Ihren Forschungen eine besondere Rolle spielen, also die Sie sich ganz besonders anschauen
1: Genau, für die Strahlung prinzipiell sind erstmal die Wolken ganz oben in der Atmosphäre, also Zirrus und ganz unten mhm. interessant. Die haben den größten Effekt und setzen den größten Hebel und ich selber beschäftige mich mit den Wolken ganz unten.
0: Okay, und sind die anders zusammengesetzt? Also wie kann man sich das vorstellen? Genau, Zirrus ist hauptsächlich Eis. Also
1: Eiskristalle, aus denen sich die Wolken zusammensetzen und ganz unten ist es in der Regel Wasser, aber wir haben auch viele von den Wolken in der Arktis oder auch generell in den nördlicheren Breitengraden im Winter, die dann eben nicht nur aus Wasser, sondern einem Gemisch aus Wasser und Eis bestehen.
0: Mhm. Und was mich jetzt während unseres Gesprächs besonders interessiert, ist, wie untersucht man solche Wolken? Also ich habe mir jetzt gerade spontan die Frage gestellt, wie macht man das?
1: Also der Vorteil von den flachen Wolken ist, dass sie noch nicht so stark dynamisch sind, dass man tatsächlich mhm. noch mit dem Flugzeug durchfliegen kann. Okay. Also wir haben Ballonmessungen, wir haben Flugzeugmessungen, wir haben aber natürlich auch Fernerkundungsmessungen, also Radare vom Boden, von Schiffen aus und äh, seit jetzt mittlerweile vier Jahrzehnten auch durchweg Satellitenmessungen, mit denen man diese Wolken
0: vermessen und charakterisieren kann. Mhm. Und gibt es da bestimmte Gebiete, wo Sie dann forschen? Also reisen Sie dann an bestimmte Orte? Oder jetzt durch die Satelliten ist wahrscheinlich mehr Unabhängigkeit gegeben. Wie kann man sich das vorstellen? Also bezüglich der Daten muss ich gestehen, bin ich eher Schmarotze. Also ich
1: benutze die Beobachtungen, die andere Leute mhm. mit viel, viel Energie im Feld sammeln. Mein Steckenpferd ist eher in der Modellierung. Aber wir müssen natürlich ganz eng mit den Beobachtungsleuten zusammenarbeiten, um unsere Modelle auch einzuschränken, sie realistisch die Phänomene abzubilden und das mache ich äh, in den Subtropen, mhm. in der Arktis und auch in den Extratropen. Also es gibt so bestimmte Bereiche, wo es diese flachen Wolken besonders viel gibt, über dem südlichen Ozean zum Beispiel. Ja. Ähm, an den Westküsten der großen Kontinente sind so hauptsächlich hier regionen also diese flachen Wolkendecken, die sich über die Ozeanbecken erstrecken. Und da äh, ist der Großteil unserer Forschung angesiedelt.
0: Und müssen bestimmte Bedingungen gegeben sein, damit sie da die Forschung machen können. Also wenn die Satelliten jetzt zum Beispiel Daten liefern, gibt es bestimmte Konstellationen, wo man dann die Messung nicht vornehmen kann. Wenn zu viel Wolke oben drüber ist, ah, dann sehen okay. wir die
1: Wolken unten dann auch nicht mehr. Also besonders ja. nicht äh, von dem, was wir als passiven Satelliten bezeichnen. Also die nur anschauen, was wieder zurückgeschickt wird in Strahlungsbändern. Und wenn zu viel oben drüber ist, dann können wir nicht mehr durchgucken. Dann sehen wir nicht mehr von dem, was unten drunter ist. Und ansonsten bin ich natürlich auch darauf angewiesen, auf die Expertise von äh, vielen Wissenschaftlern, die sich mit diesen Strahlungsflüssen der Satellitendaten beschäftigen und aus denen ja wiederum rückrechnen, mhm. was jetzt die physikalischen Eigenschaften dieser Wolken sind. Deshalb reden wir, im Englischen unterscheiden wir zwischen Beobachtungen und Retrievals und wir sagen das ganz bewusst, weil es eben keine direkte Beobachtung ist, wie wenn ich jetzt zum Beispiel mit dem Flugzeug durchfliege, mhm. dann kann ich sie direkt beobachten, sondern wir müssen wieder noch einen Schritt rückrechnen, um diese Eigenschaften wirklich zu bestimmen.
0: Und wenn Sie damit mit dem Flugzeug da durchfliegen, wie, wie funktioniert das dann? Das sind
1: organisierte, in der Regel internationale, weil sie so aufwendig ja. sind, dass es, so, ähm, es wenig alleine macht, ähm, geplante, lang lang vorher geplante Kampagnen. Es gibt Forschungsflugzeuge. Also in Deutschland haben wir einige, in Frankreich haben wir einige. Ah, okay. Also viele Länder ja. mit ähm, den entsprechenden Ressourcen haben eigene Flugzeuge und die planen, diese Kampagnen zu fliegen. Und bei flachen Wolken reden wir halt, bei Flugzeugflügen bis 500 Meter über der Oberfläche und wenn wir jetzt uns im südlichen Ozean befinden, dann ist das natürlich auch ziemlich remote, ziemlich abgeschieden. Ja, das sind dann schon irgendwo auch spannendere Missionen, auch bei den, sage ich jetzt mal, langweiligeren flachen Wolken. Wie gesagt, wenig Dynamik, wenig Turbulenz. Aber sie fliegen teilweise halt auch in unterkühlte Wolken rein. Das sind die, die in normaler Linienflieger immer weiträumig umfliegt, weil hier Gefahren bezüglich der Vereisung bestehen. Und jetzt fliegen sie durch so eine unterkühlte Wolke 500 Meter über dem südlichen Ozean. Das, ist schon, das sind schon spezielle Missionen und es sind auch ja. spezielle ähm, Piloten, die das fliegen.
0: Ja, das glaube ich, sehr spannend. Sie schauen sich ja auch Wolken über den Ozean an, ähm, haben ja gerade schon mal kurz angesprochen ähm, und in einigen Klimamodellen verringert sich bei zunehmender Erwärmung, also Erderwärmung, die Bewölkung über den Ozean. Wirken Wolken also sozusagen ja wie riesige Sonnenschirme, das habe ich mich gefragt, im Zuge der Vorbereitung über den Ozean, kann man das so sagen? Ja,
1: also besonders die Wolken, mit denen ich mich beschäftige, weil sie ja wie gesagt hauptsächlich diesen kühlenden Effekt haben, dadurch, dass sie hell sind im Vergleich zur dunklen Ozeanfläche und dadurch viel Sonnenlicht reflektieren, was andererseits einfach vom Ozean absorbiert werden würde und den Erdboden auf Heizen. Und äh, im Zuge von verschiedenen Artikeln und ja auch Pressearbeiten habe ich irgendwann nach einem Beispiel gesucht, wie man das auch einfach ohne Fachbegriffe erklären kann. Und da sie halt eben so großflächig, aber relativ flach sind, vergleiche ich sie halt immer ganz gerne mit so einer Art Sonnenschirm, weil das ist deren wesentlichen Effekt. Sie erstrecken mhm. sich über große Flächen und sie kühlen die Oberfläche darunter.
0: Und heißt das im Umkehrschluss, je weniger Wolken über den Ozeanen sind, desto wärmer wird es? Genau. Okay.
1: Und das ist, ähm, das ist auch das, was wir bereits in den vorhandenen Satellitendaten sehen, dass es weniger von diesen Wolken haben wird und das, was wir halt eben auch in der Modellierung belegen, dass es im Zuge mhm. der Klimaerwärmung, wir ja im wahrsten Sinne des Wortes Löcher in unseren Sonnenschirm brennen und der natürlich damit auch weniger Schatten spendet und äh, weniger kühlt.
0: Mhm und ähm, jetzt über dem Ozean wenn wir uns den jetzt oder die Ozeane einfach mal betrachten wie viele wolken sind denn da so wie ich das so raushöre das spielt eine wesentliche rolle oder
1: ja, also alleine dieser eben dieser kühlende Typwolke bedeckt im Schnitt ein Fünftel aller Ozeanflächen.
0: Okay, so Und viel. in diesen
1: typischen Stratocumulusregionen, wie wir sie bezeichnen, sind es wirklich 60 Prozent im Schnitt teilweise höhere Bedeckungsgrade, von denen wir hier sprechen.
0: Ja, das heißt, wir brauchen letztendlich die Wolken über den Ozean, damit es nicht noch wärmer wird auf unserer Erde? Ja,
1: je mehr sie verschwinden, desto mehr Sonnenlicht wird absorbiert Ja, und daher, desto wärmer wird es. Und dieser Verschwindungsprozess selber ist durch die Meeresoberflächentemperatur gesteuert. Aha. Also durch die erhöhte CO2-Konzentration oder generell anthropogene Treibhausgasausstöße wird es wärmer. Die Meeresoberflächen erwärmen sich und dann haben sie plötzlich, ja, sie können sich vorstellen wie eine Art Heizquelle in ihrem System, mhm. die von unten heizt und es treibt Dynamik und diese Dynamik durchsticht unseren Sonnenschirm immer wieder und transportiert die Feuchte weg und der bricht dann als Konsequenz auf.
0: Okay, das heißt, das ist einfach ein Zusammenspiel zwischen der Erwärmung des Wassers, also der Ozeane, die dann wiederum Einfluss auf die Wolken haben. Ja, genau. Okay, was ich mich jetzt natürlich frage ist, wie kann man verhindern, dass sich die Wolken weiter auflösen über den Ozean? Also ich greife da jetzt ein bisschen vorweg. Also einfach einen anderen Sonnenschirm, künstlichen Sonnenschirm aufspannen?
1: Also äh, erstmal natürlich primär durch eine Verringerung der Treibhausgase, ne? weil das ja. ist der Antrieb der Erhöhung der ähm, Meeresoberflächentemperaturen. Und dann gibt es ja tatsächlich Ideen, diese Wolken künstlich zu erhellen und künstlich auch zu erhalten durch das Impfen von Partikeln. Und bei diesen flachen Wolken nahe, des Ober, der, nahe der Oberfläche äh, reden wir hier von der Idee, ähm, diese mit Seesalz zu impfen, Also Seesalz okay. von der Meeresoberfläche in die Wolken reinzusprühen, um sie zu erhellen. Und ob das überhaupt geht über die Zeitskalen und die ähm, räumlichen Skalen, die wir jetzt hier da betrachten, ist äh, noch völlig offen. Ja. Konzeptionell. Funktioniert das Konzept, mehr Partikel, hellere Wolken? Das sehen wir ja auch im Zuge von menschengemachten Partikelausstößen, also wie zum Beispiel Schiffen, dass die Wolken dadurch erhellt werden. Aber ob das äh, tatsächlich auch zu einem Maße überhaupt physikalisch geht, ähm, dass man der CO2-Erwärmung entgegentreten kann, ist äh, völlig unklar. Und auch, mhm. was welche Nebeneffekte dadurch dann auch entstehen können, ebenfalls anfänglich abgeschätzt in sehr groben Studien bisher.
0: Und das heißt, das ist wichtig, dass die Wolken besonders hell sind, oder können Sie den Zusammenhang noch mal erklären? Also es gibt ja dunklere Partien von Wolken und hellere. Genau,
1: also im prinzipiell entscheidet erstmal, wie viel Wasser in so einer Wolke ist, wie hell sie ist. Also so eine Stratuscumulus-Wolke kann ein Fünftel des eintreffenden Sonnenlichts reflektieren oder aber auch 70 Prozent, also fast alles. Dann ist das so dunkel. Ja, okay. dunkel. Und im Schnitt sind es etwa 30-40 Prozent, die diese Wolken ähm, reflektieren. Und wenn man es schafft, ähm, die Ausdehnung zu erhöhen, also die Ausdehnung mhm. unseres Sonnenschirms zu erhöhen, dann können sie natürlich größere Regionen abdecken oder sie schaffen es, mehr Wassergehalt in der Wolke zu halten, die sie zum Beispiel weniger regnen lassen oder sowas dann schaffen Sie es auch, das Albedo zu erhöhen. Das funktioniert aber auch eben nicht immer. Also wenn die Wolke irgendwann bin, sagen, das dann sie es optisch dicht, also sie hat mhm. quasi ihr maximales Potenzial an Reflexion <lacht> ja. erreicht, dann können Sie da so viel Seese jetzt reinsprühen, wie Sie wollen. Das wird nichts erhöhen an dem Albedo. Deshalb ist es gar nicht so einfach, dieses Gedankenkonzept tatsächlich auch zumindest konzeptionell umzusetzen in Modellstudien, um zu schauen ob das tatsächlich mit der Hebelwirkung funktioniert, die man dafür bräuchte.
0: Ja, und warum Seesalz? Also warum impft man quasi Wolken mit, mit Seesalz? Hat das eine bestimmte Konzentration dann auf die Zusammensetzung der Wolken?
1: Ähm, Seesalz äh, ist ein sehr guter Keim für Wolkentropfen. Also Ach. Wolkentropfen können einfach drauf kondensieren und bietet sich insofern an, dass es natürlich ist. Ne? Es ist was, was eh vorkommt ja. im System. Und äh, ja, äh, Meereswasser natürlich <lacht> in großen Mengen vorhanden ja. ist in den Ozeanbecken. Also man würde nichts Künstliches ins System einwirken. Daher kam diese ursprüngliche Idee von Seesalz.
0: Was natürlich auch gut ist im Kontext des Klimawandels, dass man da nichts Künstliches ähm, heranziehen muss. Das ganze Konstrukt an sich ist schon immer noch sehr künstlich ja. und auch mit Vorsicht zu
1: mhm. betrachten. Das sind dann große Effekte, die Sie auf einmal einbringen in Ihr System. Mhm. Und das sind lokale Kühlraten. Das heißt, das System wird anfangen, darauf zu reagieren, um den Gradienten wegzumachen. Und damit ändern Sie eventuell auch wieder andere dynamische Strukturen, Niederschlagsverteilungen ja, etc. Je nachdem, auf welcher Skala Sie dieses Gebiet des Geoengineerings anwenden würden. Also rein konzeptionell beschäftige ich mich damit auch, mhm. finde es wichtig, mich hier zu mit beschäftigen, da es in einigen politischen Sphären schon drin ist, dieser Gedanke, ja. dass man damit auch zumindest kurzzeitig dem Klimawandel entgegenwirken okay. ähm, könnte, aber ich das bisher noch als sehr schwierig einschätze, weil es wirklich auf sehr, sehr, sehr wenigen und sehr groben Studien beruht.
0: Ja, das heißt, da müssen noch einige Forschungsarbeiten geleistet werden.
1: Richtig. Und am besten jetzt, bevor es tatsächlich in irgendwelchen Ländern konkret diskutiert wird.
0: Gibt es denn da schon konkrete Ansätze? Gibt es da schon Probeläufe?
1: Bezüglich des sesa mhm. ja. ja. Okay. Die gibt es bereits in Australien. Ich bin mir nicht ganz sicher, vor zwei Jahren oder so wurden die ersten Experimente dort durchgeführt. Ähm, aufgrund der großen Not, die sie natürlich ja, mit dem Great, Great Barrier Reef dort haben. Äh, das Riff stirbt in großem Maße und mhm. sie sind, versuchen, dieses äh, Riffsterben zu reduzieren, indem sie künstlich kühlen. Das sind aber bisher erste Testexperimente von zwei Sprayern, die Partikel reinpusten. Und die sind innerhalb von einem Tag auch wieder weg. Das sind alles ganz kurzzeitige Testläufe, die überhaupt keinen nachhaltigen Impact lokal sowie auch regional haben. Das sind dann eher konzeptionelle Studien. Aber mhm. wie gesagt, es wurden die ersten Sprühexperimente bereits durchgeführt.
0: Also letztendlich aber auch erstmal mit Vorsicht zu genießen, um zu schauen, was Sie gerade gesagt haben, was das letztendlich für Effekt hat auf den Niederschlag beispielsweise.
1: Genau, da kommt es dann, also zwei Sprayer über drei Tage machen überhaupt nichts, aber wenn sie dann irgendwann von Hunderten oder vielleicht sogar Tausenden von Sprayern über Monate rechnen, ähm, dann können eventuell hier schon große Effekte auch mitkommen, die man nicht unbedingt haben will.
0: Okay, ja, wie Schiffsabgase mit Wolken und der Erderwärmung zusammenhängen und inwiefern sich das Thema der Zukunft vorhersagen lässt, darüber sprechen wir gleich. Ja, Frau Pusner, folgendes Forschungsergebnis hat mich im Zuge der Vorbereitung besonders erstaunt. Und zwar forschen Sie ja auch zu Schiffsabgasen von kommerziellen Frachtschiffen. Da habe ich mich erstmal gefragt, wie hängt denn das jetzt zusammen mit den Wolken, äh, zu denen Sie ja forschen? Und ähm, es ist so, dass die ausgestoßenen Aerosole der Schiffe auf Wolken über den Meeren wirken. Also es gibt eine Wechselbeziehung. Und dabei haben Sie einen. Kühlenden Wolkeneffekt herausgefunden. Das ist richtig, oder?
1: Ja, genau, das ist richtig. Mhm. Und das, also äh, ich habe das auch herausgefunden, aber war auch nicht die erste. So andere Kollegen waren da ähm, vorher auch schon dran, bevor ich überhaupt angefangen auf, habe, auf diesem Thema zu arbeiten. Also neben dem Einfluss von ähm, menschengemachten Treibhausgasemissionen ist natürlich auch äh, der Einfluss von Partikel also im Zuge der Verbrennung, äh, industriell zu Hause oder auch im Verkehr, ähm, ein wichtiger Faktor. Und hier haben wir uns halt damit beschäftigt, wie inwiefern Schiffe, in dem Fall äh, Frachtschiffe auf offener See Partikel ausstoßen in einer Region, die natürlich in der Regel eigentlich eher sauber ist. Ne? Also Seesalz und bestimmte Gase aus der Meeresoberfläche sind die einzigen natürlichen Partikelquellen. Und Wolkentröpfen bilden sich immer auf Partikeln. Und wenn Sie jetzt ähm, erhöhte Partikelkonzentrationen haben innerhalb von so einer Abgasfahne, von so einem Frachter, ja. dann erhöhen sie damit auch die Wolkentropfenkonzentration. Sie haben mehr Tröpfchen innerhalb der Wolke, die sonst weniger Tröpfchen hätte. Und damit äh, machen sie diese Tröpfchen kleiner. Mhm. Und je kleiner die Tropfen, desto mehr reflektiert die Wolke. Und ähm, das ist was, womit sich Leute schon lange beschäftigt haben. Und äh, man konnte das in so einzelnen Ship-Tracks, nennen wir sie, ja. auch nachweisen. Also das sind dann, wie Sie die Kondensstreifen hinter dem Flugzeug kennen, mhm. sehen wir das Gleiche im Satellitenbild, manchmal okay. hinter Schiffen. Das passiert extrem selten, also wirklich nur 0,002 Prozent okay, aller Frachter so selten, Frachter so selten okay. produzieren einen Ship-Track. Aber das Gute an denen ist, dass wir ähm, ganz genau wissen, dass das, was wir sehen an Signal, ist durch diese Partikel getrieben, nicht durch irgendwelche Änderungen in der Feuchte, im Hintergrund, Wind, in der Temperatur. Mhm. Weil oft äh, variieren alle diese Faktoren zusammen. Das macht es schwierig, hier Kausalitäten festzustellen. Und das Gute an diesen Chip Chiptracks ist, dass die Kausalität klar gegeben ist. Und das ja. erlaubt uns dann, Prozessketten innerhalb dieser Wolken zu verstehen.
0: Okay, das heißt, in dem Kontext sind formuliere das jetzt mal ganz vorsichtig. Schiffsabgase nicht so schlimm, weil sie eben einen positiveren Effekt, ich versuch's mal so vorsichtig zu formulieren haben.
1: Also wenn wir genau rein den Strahlungseffekt an uns anschauen, ist ja. das generell für anthropogene Partikelausstöße. Äh, der Fall, dass diese einen kühlenden Effekt mhm. im Klima haben. Und im Zuge der äh, des Aufräumens unserer Luft, ne, also dass wir diese Partikelausstöße immer weiter hinunterfahren, nicht nur in Europa, sondern auch weltweit in Zukunft, wird natürlich auch mehr von dem CO2-Erwärmung freigelegt, die ja. bisher Klar, etwas ja. gedämpft wurde. Also diesen Wolkenkühlungseffekt reden wir von etwa 1 Watt pro Quadratmeter und mhm. zum Vergleich CO2 sind dreieinhalb Watt pro Quadratmeter Erwärmung. Also etwa okay. ein Drittel vom CO2-Wärmungseffekt wurde bisher durch Partikelausstöße kompensiert, die in Zukunft wegfallen werden.
0: Okay, also das hätte ich nicht gedacht. Wie gesagt, das hat mich so erstaunt, dieser Zusammenhang, weil man ja irgendwie immer so negativ auf diese Frachtschiffe tatsächlich blickt. Also klar im Hinblick auf CO2, aber im Kontext der Wolken. Also das finde ich schon wirklich ein spannendes Forschungsergebnis.
1: Ja, es ist ähm, also ähm, insgesamt ist es so, dass diese Partikelanzahlkonzentration in den Schiffen auch deutlich runtergeht oder beziehungsweise schon runtergegangen ist. Seit Januar 2020 gibt es jetzt auch international auf den offenen Meeren Vorschriften, was sie verbrennen dürfen. Und da haben sie bisher sehr, okay. sehr verschmutzten Brennstoff verbrannt. Also das ist das, was bei, ja. bei Diesel- und Medizinproduktion überbleibt, wurde auf offenem Meer verbrannt. Richtig. Die sind sehr schwefelreich, die sind sehr ähm, stickstoffreich und generieren dementsprechend auch viele Partikel. Und das ist äh, jetzt seit 2020 festgelegt, dass man das auch weltweit nicht mehr darf. Also im europäischen ja. Schiffsfahrraum durfte man das schon lange nicht mehr ähm, diese ähm, ja, heavy fuel oils, wie man sie mhm. auf Englisch bezeichnet, verbrennt äh, verbrennen. Aber das ist jetzt auch international der Fall. Und, Gott sei ähm, Dank. Ja, wir schauen uns jetzt an was das bedeutet für diesen Kühlungseffekt in den Wolken. Und das Problem ist, dass diese Kausalitätszuweisung eben außerhalb der Shiptracks sehr schwierig ist. Mhm. Also ich war an einer Studie beteiligt, die mein Kollege Michael Diamond äh, geführt hat, wo wir letztendlich über eine Kampagne und ein zufälliges Satellitenbild darauf gestoßen sind, dass er diese Schiffskorridore-Signale in den Satellitenbild gesehen hat, als Beispiel. Ja. Also Schiffe fahren entlang gesetzter Korridore, weil sie immer versuchen, Kosten zu minimieren, Treibstoffkosten ja. zu minimieren. Also die meisten Schiffe fahren wirklich entlang gesetzter Routen, das sieht man auch. Und wir hatten uns eine Route ge uns angeschaut an der Westküste Afrikas. Wo wir dann aber auch immer noch acht Jahre durchweg Satellitendaten benutzen mussten, um übers Rauschen zu kommen, um wirklich diese Kausalität zuzuweisen. Entlang okay. dieses einen Korridors.
0: Und das bedeutet
1: nicht, dass der Effekt nicht da ist. Es bedeutet nur, dass die Variabilität so groß ist, dass Sie eben diese Datenmenge brauchen, um das Signal rauszusehen, mhm. wenn Sie sich nicht sicher sind, dass die Partikel jetzt genau da sind. Genau, Kollegen von mir haben das jetzt äh, vor kurzem in äh, zwei neuen Studien auch mit tatsächlichen Datensätzen gemacht. Also sie haben sich halt ähm, die Positionen der die Positionsdaten der Schiffe gekauft, die haben ja alle ein AIS-System, womit sie GPS-Signale ja. der aktuellen Position schicken und diese Datensätze kann man kaufen, und wenn man weiß, wo die Schiffe genau zu welchem Zeitpunkt okay. sind und wie der Wind weht, weiß man auch, wo die Partikel sind. Und dann kann man das auch über kürzere Zeiträume zurückrechnen, wie viel Kühlrate denn aus so einem Schiff kommt. Und auch da hat man mittlerweile auch schon gesehen, dass sie jetzt mit den neuen Regularien weniger stark kühlen als vorher. Also das, was wir eigentlich erwartet hätten, scheint auch tatsächlich einzutreffen.
0: Okay, das heißt, also ich sag mal, der Weg ist ja dann nicht wieder zu den alten Treibstoff zurückzukehren, aber dass es doch so einen großen Effekt hat, dass es halt dann wegfällt. Also für, den, für die Wolken letztendlich dann erstmal einen, Anführungsstrichen, doch eher negativen Effekt hat. Ja, da
1: dieser Kühlungseffekt halt Genau, weggeht, ne? richtig. Ja, genau. Das, also diese Gedankenspiele <lacht> ähm, spielt man, also akademisch ja. natürlich äh, durchaus. Aber letztendlich ähm, sind das ja alles auch äh, chemische Stoffe, die dort ja, raus ausgestoßen werden, äh, die normalerweise nicht im System vorkommen. Ja. Also wenn man tatsächlich sowas überlegt, ähm, dann doch bitte lieber Seesalz.
0: Ja, genau, das hatten wir ja vorhin schon besprochen gehabt. Genau, ich wacke jetzt mal einen Blick in Richtung Zukunft auch weiter. Lässt sich das Klima der Zukunft bereits vorhersagen in Computersimulationen? Kann man da schon eine Tendenz sagen? Also ja, wir wissen ja, dass, dass die Erderwärmung ist ein Thema. Es wird sich von der Gradzahl her erhöhen. Auch das Wasser, Sie haben von die Ozeane angesprochen, die sich auch immer mehr erwärmen. Gibt es da noch weitere Szenarien, die dadurch ja, gespielt werden?
1: Ähm, ja klar, also da, da können wir jetzt uns jetzt noch den ganzen Nachmittag und länger ja, ich, wenn wir die alle durchsprechen wollen. Aber ja, also wir sprechen ähm, mehr von der Klimaprojektion, also im Gegensatz zu Wetter, wobei da werde ich jetzt gleich wieder gelüncht, kann man Klima nicht direkt vorhersagen. Wir sprechen ja von ja. der Wettervorhersage und ich bekomme das immer auch wieder zu hören, Sie wissen nicht, ob es morgen regnet, aber Sie wissen, wie es bei uns in 100 Jahren sein soll. Ja. Ähm, und das kann ich sehr gut verstehen, dass man das von außen schwer zusammenbringt. Mhm. Und es ist auch nicht ähm, ganz einfach zu erklären, aber Wetter ist in erster Hinsicht ein Phänomen von Anfangsbedingungen. Sie müssen den Zustand Ihrer Atmosphäre ganz genau initialisieren im in Modell und dann können Sie tatsächlich auch genau deterministisch vorhersagen, was passiert. Da wir aber meistens den Gesamtzustand nicht genau kennen, ne? das ist ja nicht komplett vermessen, wir haben zwar viele Stationen, aber immer äh, noch einzelne Abweichungen drin, kann es halt dann passieren, dass äh, ihr Gewitter weiter links und nicht weiter rechts okay. an ihm vorbeizieht. Ja. Ähm, und bei Klima sind, befinden wir uns auf einer ganz anderen Skala, da sind die Anfangsbedingungen egal. Sondern es sind die Randbedingungen, die hier eine Entscheidung spielen. Also mhm. die externen Strahlungsfaktoren. Wie viel Sonnenlicht, wie viel Energie kommt rein? Ähm, wie sind die Oberflächeneigenschaften verteilt bezüglich Albedo und Feuchteflüssen etc. Ähm, und das kann man sehr wohl projizieren.
0: Mhm.
1: Mit den verbleibenden Unsicherheiten. Und die werden ja in regelmäßigen Abständen im IPCC, also im Intergovernmental Panel of Climate Change, quantifiziert und auch okay. eingeschränkt. Ne? Also das sind nicht individuelle Studien von individuellen Autorenteams, die hier Einschätzungen machen. Ah, okay. Das ist wichtig das zu wissen. Das Gesamtwissen des Feldes aufgrund der politischen Relevanz wird alle etwa fünf Jahre äh, eingeschränkt, eingeschätzt und auf die Kernsicherheiten und auch Kernunsicherheiten ähm, reduziert.
0: Okay, das heißt, es gibt eine Tendenz, die man vorhersagen kann, aber trotzdem mit Vorsicht zu genießen einfach, also dass es nicht gesetzt ist, weil solch ein Klima... Nein, äh, es, nee? es geht
1: weniger um äh, nicht gesetzt oder gesetzt, sondern eher eigentlich um den Bereich Wann. Okay, ja, verstehe. Wann sind, äh, ist die Arktis das erste Mal komplett eisfrei? Reden wir da von ja. 2030? Reden wir da von 2060? Ähm, also so sind die Unsicherheiten zu sehen. Dass die Arktis komplett abschmeizen wird im Sommer, das ist ohne Frage. In Gruselig. dem Bereich der Unsicherheiten bewegen wir uns.
0: Ja, okay. Ja, doch eine, Ja, finde ich, deprimierende Aussicht ein Stück weit. Aber ähm, da sprechen wir auch gleich noch mal, ähm, was auch Ihre Mission als Klimaforscherin ist. Und ähm, was ich mich auch gefragt habe, ist, ähm, so auch als Laie, also ich schaue mir die Wolken an, im Urlaub sehen sie manchmal anders aus oder jetzt heute ist ein sehr bewölkter Tag hier in Frankfurt. Werden wir als Nichtforscher noch irgendwann ähm, anhand der Wolken ja sehen können, also wie sich der Klimawandel weiterentwickelt?
1: Ähm, ich glaube, dass man das teilweise sogar bereits jetzt tut. Also ich okay. glaube, den meisten Leuten ist aufgefallen, dass es bei uns im Winter weniger schneit, als es vielleicht früher in manchen Kindheitserinnerungen getan hat. Und äh, ja, das stimmt. ist nicht nur ein Erinnerungsbild, das ist auch mit den Daten belegt. Es schneit bei uns tatsächlich weniger. Und das ist natürlich, es also ist jetzt dann nicht eine direkte Wolkenbeobachtung, aber natürlich hängt sie mit den Wolken zusammen. Und auch ähm, das Auftreten von längeren und stärkeren Hitzewellen, wie wir sie ja jetzt auch gerade wieder ja. in Südeuropa haben. Richtig. Also das nicht von Wolken, das bekommen wir bereits jetzt mit.
0: Das heißt, dass so weniger Wolken am Himmel sind, desto wärmer oder desto mehr kann sich natürlich der Planet erwärmen, auch letztendlich. I
1: ja, also ja, im Prinzip ja, ja aber in so ähm, extrem Hitzewellen ist es eher, dass sich diese extrem stabilen Lagen bilden. Und sollte es zwischendrin immer wieder zu Gewittern kommen, würden es diese Wolken, und diese Dynamik der Gewitter schaffen, diese Hitze. Döme, sage ich mal, immer wieder ja. doch auszubrechen und die Hitzewelle abzuschwächen. Und das passiert halt eben nicht. Ne? Also man hat wochenlang nicht eine Wolke am Himmel und äh, leider sehr hohe
0: Temperaturen tagsüber und in der Mittagshitze. Okay. Ja, Frau Postner, wir haben jetzt viel über Ihre Forschung gesprochen und über die Rolle von Wolken im Klimawandel. Was treibt Sie denn persönlich bei Ihren Forschungen an?
1: Also persönlich bin ich, glaube ich, in der Forschung überhaupt gelandet, weil mich die Frage nach dem Warum irgendwie nie losgelassen hat. Und ja. ich habe auch schon im Studium gemerkt, ich beiße mich gerne in Probleme rein und beiße mich fest, bis ich eine Lösung gefunden habe und bekomme dadurch irgendwie auch persönlich Erfüllung. Und ursprünglich äh, komme ich aus dem Bereich der theoretischen Physik, also das habe ich studiert. Mhm. Und äh, da aber bereits gemerkt, dass ähm, mir das zwar Spaß macht, diese Probleme zu lösen, aber es mir persönlich nicht gereicht hat. Also ich wollte mich in ein Feld bewegen, was doch mehr auch gesellschaftliche Relevanz ja. hat und äh, was ich auch im realen Leben mehr erfahre, mehr Einfluss davon ähm, bekomme und bin dann eigentlich über die Programmierung in den Klimawissenschaften gelandet Und äh, habe dann das erste Mal in der BIBO gesessen, ein Textbuch aufgeschlagen und über Wolken gelernt und bin aus der BIBO rausgegangen und habe in den Himmel geguckt und gedacht, ja, <lacht> so ist es. <lacht> okay. ähm, und das, ähm, das Gesamtpaket irgendwie aus meiner mal, persönlichen Veranlagung, Probleme lösen zu wollen und äh, dem Wissen, dass es irgendwie auch... Relevanz hat, was ich da mache, das ähm, motiviert mich ganz stark.
0: Ja, das glaube ich, das ist ein besonderer Antreiber auch. Haben Sie denn als Klimaforscherin eine bestimmte Mission für sich selber definiert? Also ich meine, das Thema ist ja gerade in aller Munde auch schon seit vielen Jahren. Ist es da nochmal eine ganz andere Motivation?
1: Also ich persönlich ähm, sehe mich in der Grundlagenforschung, also wirklich in den mhm. reinen Naturwissenschaften und meine Mission ist natürlich ganz klar, äh, Fakten zu schaffen ne? und Sicherheiten weiter einzustellen, einzuschränken durch besseres Prozessverständnis und durch bessere Wiedergabe in unseren Modellen, um damit ähm, wiederum fundierte Entscheidungen zu ermöglichen. Also ich selber würde, ähm, sehe mich weniger im angewandten Bereich, wo dann eventuell auch ähm, Strategien der Lösungen und äh, ja, Vorschriften mhm. identifiziert und entwickelt werden, sondern wirklich äh, in der Wissensschaffung. Da ja. sehe ich, dass ich auch so von der Persönlichkeit her von dem, was ich weiß, was mhm. von dem, was ich kann, den größten Beitrag leisten kann und deshalb bin ja. ich da.
0: Ja, es freut mich sehr, auch, dass Sie heute hier waren und wir über Ihr Forschungsthema sprechen konnten. Vielen herzlichen Dank, dass wir das Gespräch heute führen konnten. Sehr gerne. Das war Wissenschaften, der Podcast von und mit Nadine Zeitler. Bis zum nächsten Mal. Bleibt wissbegierig.